0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, der 14. Juli 2022. Wer sich zurzeit über die Corona-Lage informiert, der kann an einem Wort kaum vorbei. Sommerwelle. Die macht vielen Sorge, aber aus unterschiedlichen Gründen. Die einen fürchten die Infektion, die anderen vor allem massive Ausfälle auf Arbeit wegen der angeordneten Quarantäne. Sind die aktuellen Regeln dafür also noch die richtigen? Die entscheidende Frage dieser Sommerwelle lautet, wie gefährlich ist die Omikron-Variante BA5 wirklich? Dafür unternehmen wir eine kleine Weltreise, die uns von Berlin über Kalifornien bis nach Australien führen wird, an deren Ende Sie und ich mehr über die derzeit dominierende Corona-Variante wissen werden. Manche nennen sie die schlimmste bisher. Auch das wollen wir einordnen. Und apropos Weltreise, zum Abschluss geht es um die Frage... Was sollte ich beachten, wenn ich nach drei Jahren im Ausland nun wieder nach Deutschland zurückkehre? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche hören Sie mich hier an der Stelle von Camillo Schumann, der ja sonst den Corona-Kompass moderiert. Jeden zweiten Donnerstag haben wir also einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen gemeinsam mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kikuli, wir schauen auf die Lage, vor allem in den Krankenhäusern. Und anders als in früheren Wellen machen nicht die Intensivbetten und ihre Belegungen große Sorgen, sondern eher so die Personalpläne. Da hat sich zum Beispiel im Laufe der Woche Jens Scholz geäußert. Der wird immer gerne eingeordnet als Bruder des Bundeskanzlers. Vor allem aber ist er Vorsitzender des Universitätsklinikums in Schleswig-Holstein und bemängelte, ihm fehlen derzeit wegen Quarantäne. Quarantäne wegen auch Corona-Erkrankung, dann natürlich mehrere hundert Mitarbeiter. Und er sagte, sinngemäß an den derzeitigen Test- und Quarantänevorschriften fürs Krankenhaus müsse dringend etwas geändert werden. Es müsse also gelockert werden. Wie ist Ihre Einschätzung nach die Lage mit den derzeitig geltenden Regeln?
1: Naja, wir haben tatsächlich natürlich jetzt eine Welle, die Omikron-Welle geht weiterhin hoch. Also im Moment ist es so auf dem Plateau gerade, aber kann sein, dass es weiter rauf geht. Kann sein, dass es das war. Kann sein, dass wir nicht so viele testen ähm, und gar nicht merken, wenn es weiter rauf geht. Wie auch immer sind wir in einer Situation, wo die, der Infektionsdruck hoch ist durch BA5. Und da kriegt natürlich auch das Personal von Krankenhäusern was ab. Nicht nur bei der Arbeit, wie das vielleicht mal früher war, sondern wirklich im Privatleben infizieren die sich ich finde, im normalen Berufsleben ist es durchaus eine Überlegung wert, ob man dann noch so streng sein muss, dass jemand, der jetzt ähm, Corona hat, also eine Omikron-Infektion hat, selber kaum Symptome hat und sich eigentlich fit fühlt, gerne zur Arbeit möchte, ob der unbedingt jetzt aus ähm, Vorsicht zu Hause bleiben muss. Und hatten wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, kommt drauf an, äh, mit wem der zusammenarbeitet, wie die Verhältnisse am Arbeitsplatz sind. Ich hatte mal gesagt, wenn einer in einer großen Werkstatt irgendwo äh, Autos schraubt oder ähnliches und ähm, die Kollegen jung und sportlich sind und ihnen das nichts ausmacht, sie vielleicht selber gelegentlich mal Corona in der Familie haben, dann kann man da entspannt sein. Aber ähm, ich habe deshalb soweit ausgeholt, weil das natürlich so nicht fürs Krankenhaus gilt. Also im Krankenhaus muss man sich immer drüber im Klaren sein. Wenn wir hier immer so sagen, so salopp, na ja, die Alten und die Risikogruppen, die sollen sich mal impfen ähm, oder boostern in dem Fall. Dann ähm, sind ja genau diese Menschen, sind ja die Gefährdeten im Krankenhaus. Und das will keiner von uns, dass er vom Personal im Krankenhaus angesteckt wird. Und darum ähm, ist mein Vorschlag, der ist ehrlich gesagt schon ziemlich alt, aber ich kann ihn mal wiederholen, ähm, dass man im Krankenhaus, ähm, da hat man ja sowieso inzwischen das, was wir Kohortierung nennen. Also man bildet quasi Kohorten, die man dann ähm, im Krankenhaus isoliert, weil so viele Patienten einfach zufällig Covid-positiv sind im Krankenhaus, dass man die meisten großen Häuser haben da eigene Stationen inzwischen für. In der Inneren, in der Chirurgie, überall gibt es quasi extra Corona-Stationen und nicht nur, das sind keine beatmeten Patienten oder so, sondern die haben ganz was anderes, aber müssen natürlich im Krankenhaus isoliert werden, wegen des positiven Corona-Befunds und da meine ich, kann man doch ganz großzügig dann auch Personal einsetzen, was selber positiv ist, sofern die arbeiten wollen und können. Ja, Vielleicht kann ich das eine noch erwähnen, auch bei einer Omikron-Infektion sollte man schon die ersten ein, zwei Tage ähm, nicht nur zu Hause bleiben, um andere nicht zu infizieren, sondern einfach mal zu gucken, wie sie es entwickelt. Das ist individuell auch bei Geimpften und Genesenen unterschiedlich und ähm, wie bei jeder Virusinfektion, wenn man dann gleich sich fordert, Sport macht oder ähnliches, kann das mal aufs Herz schlagen und ähnliches. Darum sage ich immer, wer eine Virusinfektion hat, sollte das schon als äh, Erinnerung Erinnerung daran nehmen, dass man sich erstmal schont und wenn man aber dann sagt, okay, am dritten Tag oder so bin ich wieder fit, langweil mich zu Hause, will eigentlich zur Arbeit, dann sollte das auch im Krankenhaus möglich sein mit den genannten Bedingungen.
0: Mhm. Im Moment gilt ja die relativ eindeutige Regel, bestätigte Corona-Infektion führt zu fünf Tagen häuslicher Isolierung. Und äh, Jens Scholz, der erwähnte Chef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, ist nicht der einzige Krankenhausfunktionär, der sich Gedanken dazu gemacht hat. Äh, Gerald Gass, der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hat sich ebenfalls dazu geäußert. Es ist richtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir angesichts der knappen personellen Besetzung, wie wir in einigen Krankenhäusern, haben, äh, möglicherweise durch die Verkürzung von Quarantäne äh, die Problemlage ein Stück weit abfedern können, dass Mitarbeiter äh, nicht grundsätzlich erst mal fünf Tage wegbleiben müssen, sondern dass man sagt, sobald sich hier ein negativer
1: Test zeigt, also keine Infektion mehr vorliegt, äh, das kann ja auch kürzer als in fünf Tagen sein,
0: dass man dann zurückkommen kann. Sie hatten also gesagt, unter der Bedingung, dass ähm, ein Corona-positiver Klinikmitarbeiter auch nur mit Corona-positiven Patienten zusammenarbeitet, wäre das in Ordnung auch für Sie vorstellbar? Wenn ich Herrn Gass jetzt richtig verstanden habe, heißt es aber, dass man generell mal an diese Regelung rangehen sollte und äh, zum Beispiel ab dem dritten Tag es schon wieder möglich sein sollte, auch in der Klinik zu arbeiten, jetzt auch ohne das, äh, was Sie Kurotierung genannt haben?
1: Also das ähm, halte ich für sehr gefährlich. Ich weiß, diese Diskussion gibt es. Ähm, man muss sich ja über Folgendes im Klaren sein, ähm, dass das ähm, quasi die, die Isolierung verkürzt wurde von zehn Tage auf fünf Tage, bedeutet, dass wir etwa die Hälfte der infektiösen Personen ähm, wieder zurück zur Arbeit schicken. Also das ist schon ein erhebliches Risiko, was man da auf sich nimmt. Ähm, das wird von der Politik nicht so offen geäußert. Ich finde, man hätte das ganz offen diskutieren können. Ähm, dieser Vorschlag bedeutet einfach ganz massiv, Risiken in Kauf zu nehmen. Das kann man, wie gesagt, in vielen Lebensbereichen machen bei der Omikron-Welle, auch im Hinblick auf die Impfung und den genesenen Status der Bevölkerung. Im Krankenhaus dann so salopp zu sagen, wir verkürzen das mal auf drei Tage, das geht meines Erachtens gar nicht. Also das Erste ist, dass ich wirklich der Meinung bin, dass man in Krankenhäusern, das gleiche gilt für Pflege- und Altenheimen, die PCR als Nachweis braucht. Also nicht die Schnelltests, die in der Schule natürlich in Ordnung sind und in vielen anderen Lebensbereichen, wenn sie privat eine Party machen und so, nehmen sie die Schnelltests, um eine gewisse Sicherheit einzuziehen. Aber in den Bereichen, wo man wirklich Menschen töten kann, indem man sie infiziert mit Covid, muss meines Erachtens die PCR-Untersuchung, und da haben wir ja durchaus genug Kapazität der Standard sein. Und wenn man eine negative PCR hat, dann kann man natürlich sagen, in diesen besonderen Fällen kann man dann zurück zur Arbeit gehen. Aber jetzt einen Schnelltest, den jemand zu Hause macht, nach drei Tagen zum Beispiel da als Basis zu nehmen, das geht meines Erachtens gar nicht, weil man wir wissen, wie viele da mal auch falsch negativ sind zwischendurch. Es kommt auf die Abnahmetechnik an und diese Dinge. Und ähm, da würde ich dringend davon abraten, jetzt hier aus so gewissen pragmatischen Gründen ähm, die wissenschaftliche Datenbasis komplett zu ignorieren.
0: Mhm. Schon zäumen wir das Pferd vielleicht mal von der anderen Seite auf. Eine Äußerung in der Debatte ist auch die der Stiftung Patientenschutz, die wiederum fordert, zu der generellen Regel von zehn Tagen Isolierung zurückzukehren. Wenn ich jetzt dagegen halte, diese Äußerung, die wir aus dem Krankenhaus haben, würde das dann vielleicht bedeuten, dass die Patienten zwar ziemlich gut vor Corona geschützt sind, aber dramatisch unterversorgt
1: Sie brauchen nicht jeden zehn Tage zu isolieren, wenn Sie PCRs zur Freitestung verwenden. Weil da kann man wirklich sagen, die PCR ist empfindlich. Wenn jemand wirklich keine Symptome mehr hat, das ist natürlich ganz wichtig, und dann ähm, negativ getestet ist in der PCR und die vernünftig gemacht wurde, das macht man ja typischerweise dann auch nicht selber irgendwie vom Spiegel, ähm, dann ähm, ist meines Erachtens das zu verantworten, dass jemand zurück zur Arbeit kommt. Das kann sein, dass der schon nach fünf Tagen negativ ist. Manche sind auch vielleicht auch schon nach drei Tagen negativ. Aber ich würde wirklich von diesem Schema weggehen, auf zehn Tage zurück, haben Sie völlig recht, würde dann dazu führen, dass wir kein Personal mehr hätten. Das wäre für die Krankenhäuser geradezu tödlich, dann für das ganze Krankenhaus. Und ähm, aber eben nach fünf Tagen jeden zurückzulassen oder ähm, zu sagen, der kann sich schon nach drei Tagen beim Schnelltest befreien, das geht meines Erachtens gar nicht. Und ähm, deshalb müssen wir da einen vernünftigen Weg dazwischen finden und der kann für mich nur sein PCR-Tests verwenden zur Freitestung genauso wie das regelmäßige Screening in solchen Bereichen mit PCR-Tests gemacht werden muss meines Erachtens und wenn dann jemand wirklich asymptomatisch ist und PCR negativ nach drei Tagen dann kann er natürlich zur Arbeit zurück man muss ja folgendes dazu sagen diese Tage werden ja so gezählt das ist einfach pragmatisch so ein bisschen skurril vielleicht aber Tag null ist der Tag, wo zum ersten Mal eine PCR-Positiv war. Was bedeutet denn das? Also, Sie haben irgendwie Symptome. Dann machen Sie einen Abstrich wahrscheinlich selber mit dem Schnelltest. Dann bestätigen Sie den, so Gott will, mit einem PCR-Test und dann ist null. Und das heißt also, dieser Abstand zwischen dem Moment, wo Sie infiziert wurden, beziehungsweise dann das Virus ausscheiden, bis zu dem Moment, wo Sie quasi jetzt rein formal juristisch den ersten Tag haben, das ist variabel. Und und ähm, deshalb ist es eben manchmal so, dass der am sogenannten dritten Tag dann Leute de facto schon seit zehn Tagen kein Corona mehr haben, aber halt relativ spät ähm, die PCR gemacht haben, die dann sozusagen die Uhr auf
0: null setzt. Wenn wir das Thema abschließend ähm, betrachten, noch im Juli hat äh, die Bundesregierung angekündigt, will sie darüber beraten zumindest oder vielleicht auch eine Neuregelung beschließen. Ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, ähm, dürfte es durchaus eine etwas flexiblere Regelung dann sein als die jetzige fünf Tage auf jeden Fall und sonst nichts.
1: Also für ähm, Arztpraxen, Krankenhäuser, Altenheime, finde ich, ist dieses fünf Tage eigentlich eine ganz gute Basis. Das ist meines Erachtens auch zumutbar und wenn man im Einzelfall dann jetzt wirkliche Personalnot hat und ein Krankenhaus die Möglichkeit hat, zum Beispiel solche PCRs selber zu machen, dann wird man dann von Fall zu Fall das, ähm, sage ich mal, vielleicht flexibilisieren müssen. Ich glaube aber, dass die Krankenhäuser damit über die Runden kommen. Es ist übrigens auch im Sommer so, dass ja da auch im Krankenhaus weniger los ist, also weil die Leute im Urlaub sind oder aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist so, dass im Krankenhaus die Belegungen im, im Sommer natürlich ein bisschen zurückgehen. Ich habe durch Zufall gerade gelesen, wie in Frankreich die Situation hm. ist. Ähm, da ist es wirklich so, dass jetzt äh, im Moment gerade die Nationalversammlung dabei ist, zu beraten, wie es im Herbst weitergeht. Die machen ein großes Konzept ähm, von der Frage, da streiten sie gerade ganz besonders drum, ob es äh, die Möglichkeit geben soll, für die Regierung Einreisesperren zu verhängen, falls nötig bis eben zu Schulen, die also jetzt für ganz Frankreich zentral ähm, festgelegt werden soll, wie es da weitergeht im Herbst, da möchte ich doch mal sagen, dürfen wir uns von unseren Nachbarn ein Vorbild nehmen und sagen, das wäre doch ganz schön, wenn wir da mal in die Pötte kommen. Ähm, die machen das jetzt, die wollen es, glaube ich, nächste Woche entscheiden und diskutieren heftig darüber und bei uns merke ich irgendwie gar nichts ähm, von Konzepten, insbesondere für die Schulen, für die Fragen, wie man da Luftreinhaltung macht. Also da ist die To-Do-Liste offen und mein Appell wäre, das nicht im letzten Moment wiederzumachen.
0: Wir schauen auf die aktuelle Lage und auf die Omikron-Variante BA5. Seit einigen Wochen bereits die vorherrschende auch in Deutschland. Im letzten Wochenbericht des RKI waren es glaube ich 77 Prozent aller sequenzierten Proben, die also diese Omikron-Variante BA5 enthalten haben. Und die Diskussion, auch die wissenschaftliche Debatte ist jetzt, wie genau ist BA5 einzuordnen, wie gefährlich letzten Endes ist die Variante der Bundesgesundheitsminister hat sich auch an dieser Debatte beteiligt, sich unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geäußert. Zitat, die bisherigen Daten zeigen, dass Omikron BA5 Variante nicht nur ansteckender ist, sondern auch mehr Viren in die Zellen bringt. Das spricht auch für einen schwereren Verlauf. Also eine Warnung. Und den, diese Warnung, die hat Karl Lauterbach noch äh, unterstützt, indem er dort einen Artikel eines amerikanischen Wissenschaftlers Eric Topol verlinkt hat. Und von dem wiederum stammt ein Zitat aus der letzten Woche, nämlich dass BA5 die bislang schlimmste Virusvariante aller bekannten Coronavirus-Varianten gewesen sei. Wollen wir alles jetzt etwas ausführlicher einordnen, was dort Karl Lauterbach, Eric Topol, aber eben auch andere gesagt haben und worauf diese Äußerungen beruhen. Ähm, zunächst einmal vielleicht ein kleines Porträt. Welche Kapazität ist dieser Eric Topol, auf den sich da auch der Bundesgesundheitsminister beruft?
1: Also ähm, ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, also ich habe ihn schon gesehen, aber mhm. irgendwie nur aus dem Auditorium bei irgendwelchen Vorträgen. Ähm, der ist so ein etwas älteres Kaliber, ich würde mal so sagen fünf Jahre älter als ich vielleicht noch und ähm, ist deshalb bekannt, weil der ähm, das ähm, Scripps Institute for Translational Research heißt das, glaube ich. Also Scripps in La Jolla in, in Südkalifornien ist ja... So ein Trauminstitut für jeden jungen Biochemie Studenten, wo also sportliche, gut aussehende Wissenschaftler irgendwie tagsüber forschen und mittags mal kurz zum Surfen runter an den Strand gehen, wer das mal googeln will wie das aussieht, das ist also oben an den Klippen mit perfektem Blick. Allerdings gucken die tatsächlich meistens auch in ihre Reagenzgläser und Eppendorf-Hütchen rein während sie arbeiten. Sie merken schon, ich hatte mal das Vergnügen, da auch die Pipette zu schwingen. Und da nicht in dem Institut, in dem Basisinstitut, aber gleich um die Ecke, hat er quasi so eine Filiale, wenn man so will, gegründet, die die ganz wichtig ist. Und der ist ein sehr, sehr renommierter Wissenschaftler. Andererseits ist er auch ein großer Kommunist. Kommunikator, muss man sagen. Bei ihm ist so eine Mischung. Der hat sowohl irrsinnig viel publiziert, als auch viel kommuniziert. Und damit sie in der Washington Post, wo das letzte Woche wohl stand, ähm, damit sie da eine Schlagzeile kriegen, müssen sie natürlich deftig formulieren. Das muss man einfach so sagen. Ich habe das auch da gelesen und dachte mir, naja, also der gefährlichste Variante aller Zeiten, wenn weltweit die Sterblichkeit runtergehen, das ist schon sehr dick aufgetragen, ganz ehrlich gesagt.
0: Ich muss dann ein bisschen einhaken, er hat das auch selber in diesen Äußerungen der Washington Post abgeschwächt. Es ist die schwerste Variante bislang, aber wir haben eben diesen Immunschutz jetzt aufgebaut über die letzten zwei bis zweieinhalb Jahre und deswegen wirkt es sich eben nicht so schlimm aus, wie es sein könnte. Nee, mhm. das, das stimmt ja auch nicht, das muss man schon sagen, das,
1: das Detail stimmt auch nicht. Also wir haben ja bei der Frage, wie gefährlich ist ein Virus, haben wir immer zwei Komponenten, das ist klar. Das eine ist das Virus selber. Wie gefährlich wäre das in einer immunologisch komplett naiven Bevölkerung, wenn sozusagen irgendwo in Polynesien die Insulaner sozusagen befällt, die noch gar nichts davon wissen. Ähm, da ist es äh, klipp und klar so, dass die Omikron-Varianten und auch die Subvarianten von Omikron deutlich weniger gefährlich sind als die Vorläufer. Ähm, das hat also auch unabhängig vom Immunsystem. Ähm, der wichtigste Grund, um es ganz vereinfacht zu sagen, ist, dass die eben die oberen Atemwege hauptsächlich fallen wogegen die vorher tief in der Lunge quasi ihre Ziele gefunden haben. Und obere Atemwege heißt auf gut Deutsch Erkältung. Also Schnupfen, ein bisschen Heiserkeit, vielleicht mal Husten, aber keine Lungenentzündung primär. Also das ist der ganz wichtige Unterschied bei allen Omikron-Varianten. Und das ist unumstritten und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das war ja mal eine Diskussion vor Weihnachten und auch deutsche Wissenschaftler hatten da unterschiedliche Meinungen. Aber inzwischen sind alle, die anderer Meinung waren, umgeschwenkt. Das andere ist tatsächlich, Tatsächlich die Immunabwehr und da hat er natürlich recht, es kommt noch on top, dass also durch Genesung und Impfung die Menschen weltweit und speziell in den industrialisierten Ländern natürlich jetzt eine ganz andere Ausgangsbasis haben, wenn Omikron-Varianten kommen.
0: Dann schauen wir mal auf ähm, die These, weshalb denn das so eine schlimme Variante sein soll. Das hat Karl Lauterbach richtig wiedergegeben, eben nicht nur ansteckender, dann eben diese Omikron-Fähigkeit, ähm, die bisher, den bisherigen Immunschutz zu umgehen. Und dann für BA5 eine neue Qualität, sie soll mehr Viren in die Zellen bringen als die bisherigen omikron Varianten BA1 bis BA4. Da wiederum verweist nun Eric Topol, nun geht die Weltreise also von Kalifornien weiter auf eine Studie aus Australien und was genau haben die Wissenschaftler dort herausgefunden?
1: Ja, also das ist eine Diskussion, die läuft schon lange, genau wie Sie sagen. Also wir wissen, ähm, übrigens BA4 ist genauso wie BA5 in der Hinsicht oder fast genauso. Und hm. wir wissen, dass BA4 und BA5 ähm, noch mal ein bisschen anders sind an einer Stelle, nämlich wie kommt dieses Virus in die Zelle rein? Wir haben ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen oder es noch komplizierter machen, als es eh schon <lacht> ist. Wir haben ja ähm, immer so diskutiert, es gibt diesen Rezeptor ACE2 heißt, der, der typischerweise für das SARS-CoV-2 und seine ganzen Varianten zum Eintritt in die Zielzelle dient, sowohl in oberen Atemwegen als auch in den unteren Atemwegen. Und und jetzt äh, ist die Frage, wieso hat es jetzt eine Änderung dieses sogenannten Zelltropismus gegeben? Also wo die Zelle so zu, warum geht das Virus jetzt plötzlich auf die oberen Atemwege seit seit Omikron und nicht mehr tief in die Lunge rein? Und da gibt es eine Theorie. Mehr ist es bis jetzt nicht, aber die ist ganz plausibel. Es gibt nämlich so eine Art Co-Faktor. Das ist ein Enzym. Das hat die äh, wunderbare Abkürzung TMPRSS2. Muss ich selber immer nachdenken, wie das Ding heißt. Das ist, ähm, kurz gesagt, eine eine, eine Protease, also ein Enzym, was Protease zersetzen kann, was in der Zellmembran steckt. Bei manchen Zellen mehr, bei manchen weniger und das ist notwendig, damit dieses Virus, das SARS-CoV-2-Virus mit seinen ganzen Varianten, ähm, quasi aktiviert wird. Das muss ähm, zwei in zwei Stufen. Dieses S-Protein, von dem schon viele gesprochen haben, dieses Spike-Protein, was da außen dran ist, das wird in zwei Stufen, wenn man so will, kleingeschnitten, bevor es richtig aktiv ist. Die erste Stufe ist, dass es so mehr oder minder halbiert wird. S1 und S2 werden getrennt. Ähm, um, S1 ist der Teil, wo es an die Zelle andockt, und S2 ist der Teil der dann hinterher dazu führt, dass das Virus rein kann. Wir nennen das Fusion, also dass quasi die Virusmembran sich mit der Zellmembran verschmelzt, so wie so zwei Seifenblasen, die sich begegnen und dann zu einer großen werden. Und diese Fusion von diesen von diesen Fettmembranen, die wird durch den zweiten Teil von diesem S-Protein, von dem S2 ähm, bewerkstelligt. Also der erste Schnitt ist, dass die beiden halbiert werden müssen. Und der zweite Schnitt, dafür braucht man auch wieder ein spezielles Enzym. Und das ist dieses tmprss 2 enzym das schneidet das S2 noch mal klein, damit es aktiviert wird. Da ist es so, das haben manche Zellen mehr und manche weniger. Und manche, das ist jetzt das Interessante, manche Viren benutzen das mehr und manche weniger. Und man weiß jetzt, dass die Delta-Variante, die ja relativ gefährlich war, unbedingt angewiesen war auf dieses TMPRSS2-Enzym und ähm, das aber interessanterweise ba 1 also der erste omikron typ der genauer untersucht wurde ähm, und der ja harmloser war ganz klar dass der das eben kaum benutzt hat also fast null der hat ist hat sich auf andere weise in die zelle eingeschlichen also der hat seinen s2 auf andere weise kleingeschnitten bekommen hat ein anderes Enzym der zelle verwendet dafür höchstwahrscheinlich so dass man gesagt hat okay es ähm, könnte ja sein dass diese geringere krankmachende wirkung diese geringere pathogenität von von BA1, also von Omikron ursprünglich, damit zusammenhängt, dass es dieses T TMPRSS2 weniger benutzt, also diese bestimmte proteinzerstörende Enzym nicht so dringend braucht, sondern das eben über einen anderen Mechanismus macht. Wir wissen von anderen Coronaviren, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ähm, was haben die jetzt gemacht in Australien? Das Experiment ist, die haben da eine ganz witzige Zelllinie sich zusammengebaut. Also die haben in der Zellkultur eine Zelllinie gemacht. Die heißt irgendwie HET45 oder so ähnlich. Oder ich glaube ich glaube jedenfalls so heißt sie. Und die diese Zelllinie, die sie da haben, die hat die Besonderheit, dass sie ganz wenig von diesem TMPRSS2 hat und sehr viel von dem ACE2-Rezeptor. so dass man mit dieser Zelllinie genau testen kann, braucht diese bestimmte Virusvariante dieses eine Enzym oder braucht sie es nicht so sehr? Und da haben die eben festgestellt, und das ist ja, wenn Sie so wollen, alarmierende Befund, dass das BA5 und auch das BA4, aber das BA5 ist da genauer untersucht worden, das BA5 braucht diese Variante, genauso stark wie früher das Delta, also fast genauso stark, die gleiche, gleiche Größenordnung. Und da hat man also gesagt, okay, wenn also das den gleichen Mechanismus benutzt, in die Zelle einzudringen, der so ähnlich ist wie bei Delta und gar nicht so Omikron-typisch, dann könnte das ja auch sein, dass es deswegen pathogener ist, also wie Delta also stärker krank macht. Und es gab ähm, frühere Daten, die haben wir, meine ich, schon mal besprochen im Mai. Da ging es darum, dass in Japan hat man so festgestellt, dass bei bestimmten Hamsterzellen ähm, dieses BA5, BA4 und BA5 sich stärker vermehren kann und auch bei Hamstern eine stärkere Pathogenität macht, also eine stärke krank, stärkere krankmachende Wirkung hat als BA1, also als die ursprünglichen Omikrons. Und jetzt sagen halt Leute wie der Herr Topol, wie der Herr Lauterbach, auch wie die Leute aus Sydney, die das Experiment da jetzt gerade aktuell äh, veröffentlicht haben, die sagen halt, das ist deren Theorie, wenn sie so wollen, ähm, wenn eine Virusvariante ähm, diese Dieses ähm, bestimmte Enzym TMPRSS2, wer Lust hat, kann es ja mal googeln, was das ist. Das ist so eine sogenannte Serinprotease. Wenn das viel benutzt wird, dann korreliert das mit hoher Pathogenität. Das ist deren Idee. Und weil BA5 das mehr benutzt, ist es wohl auch stärker pathogen. Aber Sie merken schon, wenn mhm. ich das jetzt so auseinandernehme, da sind ganz schön viele Fragezeichen dran. Da ist die Spekulation, dass das von Hamsterzellen auf den Menschen übertragbar wäre. Da ist das große Fragezeichen, wenn das denn so ist, warum werden die Leute denn nicht schwer krank? Das liegt auf keinen Fall nur an der Impfung, weil wir wissen, dass auch Ungeimpfte und Nicht-Genesene auch deutlich weniger schwer krank werden mit Omikron, sodass man eigentlich sagen muss, diese Hypothese steht im Raum, die ist ganz interessant. Es gibt auch andere Erklärungsmodelle, aber man kann nicht einfach so sagen, ähm, das ist jetzt gefährlicher und das wäre jetzt durch die neue Studie belegt. Vielleicht kann ich noch eins nachlegen. Mhm. Ähm, Lauterbach hat dann getwittert und das ist halt der, der Fluch dieses äh, solcher Kurznachrichten, da gehen mehr Viren in die Zelle. Ja, na klar, da gibt es auch ein Bild, das hat er dazu verlinkt. Aber das ist ja genau diese Zelllinie, HET, HET 24 was habe ich vorhin gesagt, also HAT24 heißt die. Das ist genau diese Zelllinie, die künstlich so gemacht wurde, dass sie eben detektiert, ob das Virus, was da gerade daherkommt, abhängig ist von diesem TMPRSS2 und dass die Bilder die da veröffentlicht wurden mhm. zeigen nur dieses künstliche System und die zeigen nur dass in diesem System die Infektion stärker ist das ja darauf getrimmt wurde, diese eine bestimmte Theorie zu testen. Also, äh, was weiß ich, wenn Sie sagen, ähm, Sie haben die Theorie, dass ähm, rote Autos irgendwie häufiger Unfälle bauen, ja. Und wenn Sie dann nur die Unfälle mit roten Autos zählen würden, ähm, dann würden Sie da vielleicht eine ganz schön hohe Zahl bekommen. Und wenn äh, Sie, Sie müssen aber letztlich äh, heißt das nicht, dass die, die rote Farbe mit den Unfällen zusammenhängt, sondern ja, haben einfach nur einfach ein Phänomen mal beschrieben. Und hier ist es auch so, dass es ein künstliches Zellsystem, was geeignet ist, um zu prüfen, ob dieses eine Enzym verwendet wird von einer Virusvariante. Die Antwort ist ja, BA5 verwendet es. Und ja, mhm. Delta hat es auch verwendet aber ob man daraus schließen kann, dass es dann im wirklichen Leben irgendwie gefährlicher ist, ist überhaupt nicht klar, zumal ja unumstritten ist, dass auch BA5 eben nicht wie Delta tief in der Lunge dann wieder angreift und schwere Lungenentzündungen primär macht, sondern es bleibt dabei, alle Omikron Varianten machen Infektionen der oberen Atemwege. Und deshalb bin ich auch nicht so glücklich, sage ich mal ganz ehrlich, wenn dann Politiker das so verkürzen, weil ja nicht jeder die Zeit hat, sich eine Stunde im Podcast an anzuhören und sich das dann hinterher zu lassen.
0: Mm -hmm. Nun hat das nicht nur Karl Lauterbach oder Eric Topol umgetrieben und äh, Sie natürlich auch, sondern mit Sibylle Germann, auch eine engagierte Hörerin unseres Podcasts. Die hat nämlich genau diese Frage gestellt, noch bevor wir darüber gesprochen haben und noch, glaube ich, bevor es diese australische Studie gab. Und ähm, die hat sich eben genau diese Gedanken gemacht, dass eben bei der Omikron-Variante BA2, wie sie schreibt, ähm, eine endoplasmatische Zellfusion ähm, als Faktor für eine geringere Pathogenität dabei gewesen war. Nun bei der Variante BA5 gibt es wieder das Andocken über den ACE2-Rezeptor. Ihre Frage war, welche Bedeutung für die Pathogenität, also fürs Krankmachen, hat die Art des Zelleintritts? Das haben Sie eben schon zum Teil beantwortet. Deswegen vielleicht, ähm, da wir eben nun über eine Hypothese gesprochen haben, ähm, was wären denn andere Faktoren, die jetzt bei BA5 noch beobachtet werden sollten? <lacht>
1: Ja, die wollte dann auch noch wissen, wie die endemischen Erkältungsviren andocken, also die, die es vorher gab. Also das, äh, die Frau Germann äh, ist wahrscheinlich Kollegin, sage ich mal, oder zumindest Medizinstudentin <lacht> oder sowas. Ich habe ähm, den Hörern bis jetzt, ähm, ich habe jetzt vorhin gesagt, na, andere ähm, Zellen haben ein anderes Enzym, mit dem sie diesen Schnitt im S2 machen. Ja, Also wir müssen das S-Protein zweimal schneiden, einmal S1 und S2 voneinander trennen. Und dieser S2-Teil, der für die Zellfusion verantwortet verantwortlich ist, muss nochmal geschnitten werden, nochmal aktiviert werden. Da ist dieses TMPRSS2 eine Variante und die andere hat sie nun in ihrer Frage direkt erwähnt. Sie sagt endoplasmatisch. Eine der Möglichkeiten, wie das übrigens ähm, auch um, tatsächlich andere Coronaviren machen können, das Virus ähm, äh, verbindet sich ähm, quasi zunächst mal mit der äußeren Zellmembran und dann gibt es die Möglichkeit, dass das ganze Viruspartikel quasi so eingestülpt wird in diese Membran, quasi wie, wie, wie ein Knospungsprozess, der rückwärts läuft, wird so eingestülpt und ist dann im Innern der Zelle. Und das nennt man denn, was dann innen drinnen ist, ist ein Endosom. Ja, Das ist so ein eingeschlossenes kleines Bläschen, Fettbläschen in der Zelle. Und da drinnen ähm, laufen bestimmte, dann gibt es bestimmte Proteasen wieder, endosomale Proteasen, sagen wir, also Enzyme, die die Proteine kleinschneiden können. Und da gibt es auch wieder eine ganz bestimmte, ähm, die eben in der Lage ist, ähm, diese genau das Gleiche zu machen, also auch dieses S2 zu aktivieren. Und ähm, da, das ist das, worauf sie wahrscheinlich angesprochen mhm. hat. Das, die heißt Katepsin L, wenn da einer, einer mal nachschauen will, jetzt sind wir wirklich in der Vorlesung. Mhm. Und und diese diese zwei, die Variante, die sozusagen typisch eigentlich war, ähm, kann man sagen, für BA1 und BA2 und die eben auch wahrscheinlich benutzt wird bei anderen ähm, äh, Coronaviren, die ist eben bei BA5 jetzt nicht mehr typisch, sondern BA5 macht es so wieder, wieder, wie es vorher von Delta gekannt wurde. Und äh, mit dem Rezeptor, was in der Frage gestellt wurde, mit ACE2, hat das in dem Sinn nichts zu tun. Also der Rezeptor ACE2, wo das also überhaupt andockt, wenn es dann aktiviert ist und so. Das ist immer der gleiche bei SARS-CoV-2. Und bei den, die Frage war ja bei den früheren Erkältungsvarianten von, von, ähm, von Coronaviren, da gibt es ähm, insgesamt vier verschiedene. Heißt eine heißt HKU1 und eine andere heißt OC43 und so. Die haben andere Rezeptoren. Die benutzen
0: nicht ACE2, sondern die haben ganz andere. Da rede ich jetzt nicht drüber, sonst mhm. wird's zu komplex. Sie haben schon selber gesagt, dass wir uns hier fast schon in der Vorlesung befinden. Deswegen äh, komme ich jetzt mal wieder mit dem journalistischen Holzhammer sozusagen, um dieses Thema BA5 abzuschließen. Ich steige mal ein mit dem Zitat, die schlimmste Variante bislang. Sie haben nun ausführlich dargelegt, warum Sie das mit doch einiger Skepsis betrachten, diese Äußerung. Wie würden also Sie die jetzt nach aktuellem Forschungsstand diese Omikron-Variante BA5 einordnen im Vergleich eben zu den anderen, die wir in den letzten gut zwei Jahren erlebt haben?
1: Also wenn wir nicht so viele Menschen hätten, die schon immun sind und auf welche Weise auch immer teilimmun geworden sind, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass im Vergleich zu BA1 bei BA5 ein geringer Anstieg der Belastung der Intensivstationen stattfindet. Das glaube ich schon, weil dieses diese Variante, sage ich mal, effektiver arbeitet. Und die Grundfrage, die für uns Virologen immer dahinter steht, und da gibt es einfach zwei verschiedene Schulen, wenn Sie so wollen. Und Lauterbach hat ja schon im Mai, als diese erste Studie aus Japan da war, hat er auch schon öffentlich gesagt, BA5 ist viel gefährlicher, als wir alle denken. Und diese Grundfrage, die dahinter steht, ist, wenn das Virus seine Evolution macht, wenn sich das optimiert, wenn sich das entwickelt, wird es dabei tendenziell harmloser? ist es geschrieben, dass es so ist? Und da die Antwort ist, nein, es steht nicht geschrieben. Es Rein theoretisch könnte es auch mal gefährlicher werden. Aber in der Kombination zwischen Virus und Wirt gibt es für das Virus keinen Grund, gefährlicher zu werden, sondern es hat nur einen Grund, sich selbst zu optimieren, zum Beispiel, indem es besser in die Zelle reinkommt. Das heißt aber nicht, dass es zum Beispiel dann wieder auf die Idee kommt, die tiefen Lungenzellen zu befallen, sondern es optimiert sich halt im Moment in der Hinsicht, dass es, wenn Sie so wollen, optimal Erkältungen machen kann, was ja diese Omikron, also Infektionen der oberen Atemwege machen kann, was Omikron-Varianten eben tun. Und da optimiert sich das Virus und, und zugleich optimieren wir uns mit unserer Gegenwehr. Und ich sag mal, der Homo sapiens sapiens, der Mensch hätte das die letzten paar hunderttausend, vielleicht ein bisschen über eine Million Jahre, nicht überlebt, wenn er solche, sage ich mal, Schachspiele mit dem Virus, wo jeder so nach und nach so sich besser machen will, wenn er da nicht am Schluss die Oberhand behalten hätte. Sonst wären wir doch längst ausgerottet worden. Und darum bin ich einfach sehr optimistisch, dass am Schluss dieses ähm, Zweikampfes rauskommen wird, ähm, dass das Virus ein Haustiervirus wird. Wie alle anderen auch, die lange an den Menschen angepasst sind. Es gibt kein Virus, was sich im Laufe der Evolution, der viralen Evolution wirklich an den Menschen angepasst hat und dann immer noch gemeingefährlich wurde, war, sondern das, das gibt immer am Schluss eine, eine Art ähm Friedenszustand möchte ich es nicht nennen, aber Modus Wendy letztlich. Und die Gegenposition, die muss man ja auch fairerweise sagen, die sagen, das kann jeder, jederzeit wieder die Monstermutante kommen. Das ist ja das, was dahinter steckt. steckt. Und ähm, die, die Vertreter der Monstermutante, ähm, Killer-Variante hat es der, der Bundesgesundheitsminister ja genannt, das sind viele. Ich muss zugeben, meine virologischen Kollegen in Deutschland gibt es einige Prominente, die das auch so sehen wie der Bundesgesundheitsminister. Und das, wer da Recht hat, wird man erst ganz am Schluss sehen, nicht? Wenn, das sehen wir in zwei, drei Jahren, wenn die Monstervariante gekommen ist oder nicht gekommen ist. Ich will da jetzt auch keine Wette drauf abschließen, aber aus meiner Sicht ist es wahrscheinlichste Szenario, das, was, was ich jetzt hier vor Augen habe und ich sehe mich durch das Auftauchen von BA5, was sich in sich optimiert hat, was ein bisschen besser in seine Zielzellen reinkommt als die Vorgänger, was natürlich die Immunität durchbrechen kann, sonst gäbe es überhaupt keine Welle mit BA5. Da sehe ich mich jetzt überhaupt nicht verunsichert, sondern ich glaube, das Ganze läuft auf einen irgendwie erträglichen Zustand zu.
0: Nun hat ein Bundesgesundheitsminister nun das Problem, dass er jetzt nicht zwei, drei Jahre warten kann, sondern eben auch aktuelle politische Schlüsse ziehen muss und einer davon, und das ist jetzt der letzte Satz in dem Tweet von Karl Lauterbach, an dem wir uns jetzt hier doch schon einige Minuten abarbeiten, lautet Alles spricht für eine vierte Impfung für Ü60, weil das Warten auf angepasste Impfstoffe zu lange dauert. Also nächstes Thema, aber eben aus dem, was man jetzt herausgefunden hat von BA5, folgert für ihn ähm, jetzt schnell sich impfen lassen, wenn man 60 Jahre ist oder älter. Auch da kann man sagen, hat es jetzt zwei mhm. Schulen gegeben, nämlich äh, die einerseits die Arzneimittelbehörde EMA, die EU Arzneimittelbehörde, die ähm, zu, dringend zu einer Auffrischungsimpfung auch für Menschen ab 60 rät. In Deutschland ist dort die STIKO oder zumindest ihr Vorsitzender Thomas Mertens wiederum etwas vorsichtiger. Die ähm, entsprechende Empfehlung hierzulande gibt es noch nicht. Jetzt also auch da auch viele Hörerinnen und Hörer von uns diese Frage stellen, möchte ich sie auch noch einmal aufwerfen. Für wen ist es denn ratsam, sich jetzt impfen zu lassen? Und dann kommt ja auch noch das andere Thema im Hinterkopf. Irgendwann, September wird im Moment genannt, soll es dann ja auch die angepassten Impfstoffe geben.
1: Naja, also BA5 ist definitiv nicht ein zusätzlicher Grund, sich jetzt unbedingt impfen zu lassen. Da muss ich, Entschuldigung, obwohl ich Herrn Lauterbach jetzt persönlich auch sehr schätze, muss ich sagen, das, das geht gar nicht. Die Schlussfolgerung ist schlicht, schlichtweg falsch. Ähm, vielleicht noch das eine hinterher, weil Sie es jetzt so deutlich da zitiert haben. Das ist ja ein, diese spezielle Zelllinie, diese HET24-Linie, die ist entstanden aus einer menschlichen Embryonalzelle. Das sind menschliche embryonale Nierenzellen, uralte Zelllinie aus den 1970er Jahren, damals in, in Holland entwickelt worden, Kann, kennt jeder Molekularbiologe. Und diese Zelllinie ist quasi ursprünglich mal aus Embryozellen quasi verewigt worden, Hatten, ist unsterblich gemacht worden und existiert deshalb in den Laboren. Die ist noch weiter geändert worden, indem man sie da reingegeben hat, einen bestimmten Teil eines Virus, Vir Virus, SV40 heißt das Virus, damit bestimmte, ähm, bestimmte Gene in dieser Zelle ganz besonders stark ähm, exprimiert werden, wie wir sagen, also möglichst viel Proteine davon gemacht werden. Ähm, dann ist sie zusätzlich noch so verändert worden, dass eben sie optimal quasi anzeigt, ob ein äh, Virus, also ein SARS-Virus, SARS-CoV-2-Virus, was da reinkommt, äh, dieses TMP, TMPRSS2-Enzym ähm, benötigt oder nicht. Also ein künstlicheres das System gibt gar nicht. Und bloß, weil in diesem künstlichen Zellsystem, was zugegeben auf dem Foto dann hinterher dramatisch aussieht, wenn man nur das Foto aussieht, dieses, ähm, dieses BA5 jetzt eine bessere Infektion macht, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie uns als Menschen jetzt deswegen appetitlicher findet. Und bei uns jetzt der Meinung ist, es muss unbedingt in der tiefen Lunge zuschlagen oder mehr tödliche Infektionen machen. Sondern im Gegenteil, die Epidemiologie sagt ja weltweit das Gegenteil. Also deshalb die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, wie es hier geschehen ist, ganz offensichtlich wegen dieses einen Laborbefundes äh, müssen sich jetzt unbedingt alle nochmal impfen lassen, die ist mhm. einfach falsch. Ich würde ganz pragmatisch dabei bleiben. Also wenn Sie eine Hochrisikoperson sind, also über 70 und zusätzlich vielleicht noch ein paar Risikofaktoren haben, eine schwere Lungenerkrankung, starkes Übergewicht, was es halt alles so gibt oder früher mal sogar auf der Intensivstation, jeder, der schon mal auf die Intensiv musste, wegen Covid natürlich auch. In all diesen Fällen, wer nach sechs Monaten, bei dem die letzte Impfung sechs Monate zurücklag, sollte sich einfach boostern lassen. Also in den Kalender schauen, nach sechs Monaten, wenn Sie... Die Risiko sind, boostern lassen. Ähm, die Erwachsenen sollten sich grundsätzlich ähm, gegen SARS-CoV-2 impfen. Das halte ich generell für eine dringende Empfehlung. Es gibt ja auch Impfstoffe ohne RNA drinnen, für die, die da Bedenken haben. Und ähm, wir wissen noch nicht, wie gut die Impfstoffe sind, die im Herbst zur Verfügung stehen. Wir wissen noch nicht, ob die Impfstoffe, die angepassten Impfstoffe rechtzeitig kommen nach allen Daten, die wir haben, ist insbesondere der sogenannte bivalente Impfstoff, der also ähm, gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante ge gerichtet ist und zusätzlich gegen Omikron BA1 in der Kombination gut wirksam oder zumindest was schwere Verläufe betrifft, gut wirksam auch gegen BA4, BA5, sodass man aus der jetzigen Sicht sagen kann, falls das ähm, rechtzeitig am Start sein sollte. Moderna sagt, sie werden im August ausliefern. Biontech versucht irgendwie ganz schnell, da hinterher zu kommen, schafft es vielleicht auch noch rechtzeitig zum Herbst und dann hätten wir einen bivalenten Impfstoff und dann kann man ganz generell sagen, ähm, egal wie lange die letzte Impfung zurücklag vor der Herbstwelle, ähm, soll man sich ähm, nochmal zur Sicherheit auffrischen lassen. Also so mit diesem einfachen Schema, aber das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass man deswegen hm. die Panik Panikmache vor BA5 bräuchte.
0: Dann lösen wir es doch einfach mal von dieser BA5 Variante, um es vielleicht etwas plastisch zu machen, nämlich greife ich mal die Frage von Johanna Peters raus. Die schildert nämlich einmal ihren Fall und auch den ihrer Mutter. Sie selber ist 61, keine bekannten Vorerkrankungen. Sie arbeitet mit behinderten Kindern, auch in der Pflege. Dreimal geimpft, noch nicht infiziert. Sie fragt sich jetzt, wenn ich mich jetzt impfen lasse, wann könnte ich dann frühestens mit einem angepassten Impfstoff geboostert werden?
1: Das kann man jederzeit machen. Also äh, es wird empfohlen, da eine gewisse Pause dazwischen zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die STIKO im Moment sagt, aber ich würde mal sagen, plausibel ist vielleicht vier Wochen Pause, einfach weil das Immunsystem durch die Impfung momentan schon ziemlich alarmiert wird. Gerade die RNA-Impfstoffe haben ja doch eine starke Wirkung ähm, auch auf das ähm, angeborene Immunsystem. Da ist es sicher gut zu warten, bis das ein bisschen abgeklungen ist, statt dann obendrauf gleich die nächste Impfung zu geben. Je länger man wartet zwischen zwei Impfungen, besser ist in der Kombination typischerweise die Wirkung. Aber ich würde mal sagen, mindestens einen Monat Wartezeit sollte man einplanen. Wenn man vier bis sechs Monate dazwischen hat, ist es ähm, rein immunologisch theoretisch besser. Aber man kann das ja nicht immer optimieren, gerade wenn man jetzt äh, mit Kindern arbeitet, die nicht infiziert werden sollen. Äh, kommt darauf an, wann man die letzte Impfung bekommen hat. Äh, kommt auch ein bisschen darauf an, wann, wann und wie stark die Herbstwelle ähm, kommen wird. Ähm, ist ja durchaus möglich, dass jetzt, da wir so viel BA5 jetzt erstmal haben, dass im Herbst erstmal eine ganze Weile gar nichts passiert und wir mhm. dann alle irgendwie ähm, da sitzen und wie gebannt sozusagen auf dem ge geschlossenen Vorhang des Virustheaters äh, gucken und warten, wann wieder aufgeht oder auch nicht, dann kommt vielleicht erst im November was Neues. Das ist ja alles unklar und deshalb meine ich, ähm, ja, ein Monat würde ich schon als Minimum vielleicht empfehlen, aber danach wird man das pragmatisch entscheiden, je nachdem welches Virus zirkuliert und wie gut der aktuell verfügbare Impfstoff dagegen wirkt.
0: Und dann, hatte ich ja schon gesagt, ähm, hat Johanna Peters auch noch ihre Mutter erwähnt und ein bisschen auch den blinden Fleck in der politischen Debatte. Die Mutter ist 85 und die ist bereits viermal geimpft und zwar bereits im Februar 2022. Für viele stellt sich also auch eher die Frage schon nach einer fünften Impfung.
1: Wenn die sechs Monate rum sind, kann man darüber nachdenken. Also das liegt einfach daran, dass bei älteren Menschen blöderweise zumindest das, was wir messen können, ja, deutlich nachlässt. Also wir messen ja letztlich immer nur die Antikörper. Ähm, man kann auch neutralisierende Antikörper messen. Das ist aber kein Standardtest, das können nur Forschungslabore. Aber auch wenn man die neutralisierenden Antikörper, das sind also die, die wirklich in, in der Zellkultur, zumindest also im Labor, in der Lage sind, Viren wegzufangen, auch wenn man die anschaut, muss man feststellen, die werden halt einfach deutlich weniger. Und bei alten Menschen ist auch die Möglichkeit, so dann Gedächtniszellen ganz schnell wieder zu reaktivieren, dass dann Zellen plötzlich wieder anfangen, große Mengen Antikörper zu produzieren, die vorher haben, Das ist dann natürlich nicht mehr so gut möglich wie bei jungen Menschen. Das Immunsystem wird einfach auch älter. Und deshalb würde ich schon sagen, in dem Alter kann man nach sechs Monaten sagen, ganz generell schaue ich auf den Kalender, mache ich die nächste Impfung. Nun haben wir sehr stark
0: immer aufs Alter als Risikofaktor geschaut. Ähm, Wenn es jetzt bei Jüngeren sich die Frage stellt, ähm, wäre es da ratsam, zum Hausarzt zu gehen und ähm, zu fragen, ob es da die Möglichkeit gibt, die Antikörper zu ermitteln? Nee, das bringt eigentlich meines
1: Erachtens wenig, weil wir wissen gerade bei Omikron wissen wir, dass ähm, die ähm, die Aussagekraft dieser IgG-Antikörper, das ist das, was man normalerweise bestimmt beim Arzt Immunglobulin G. Das IgG ist so der Standard-Antikörper, der nach einer Weile eben noch im Blut nachweisbar ist nach einer Infektion oder nach einer Impfung. Das korreliert relativ schlecht ähm, mit den neutralisierenden Antikörpern. Also das IgG kann ganz schön runtergehen und trotzdem haben die Patienten noch eine ganz gute ähm, Immunabwehr auf der, auf der Antikörperseite. Und das andere, was man nie vergessen darf, ist, dass ähm, die Frage, ob man schwer krank wird, ähm, vielleicht einen tödlichen Verlauf bekommt, das hängt mindestens genauso stark wie von den Antikörpern eben auch von der zellulären Antwort ab. Diese sogenannten T-Zellen spielen da eine Rolle und die kann man gar nicht bestimmen. also Aber es ist klar, dass Menschen, bei denen die Antikörper schon längst verschwunden sind, man eigentlich gar nichts mehr nachweisen kann, dass die auch trotzdem ein guten Immunschutz haben vor schweren und tödlichen Verläufen durch diese zelluläre Antwort, die nach wie vor möglich ist. Ähm, sodass ich jetzt sagen würde, da irgendwie Blut abnehmen und irgendwelche hokuspokus bestimmungen zu machen, das bringt nichts. Man muss einfach in seine medizinische Anamnese reinschauen, wenn man äh, ganz stark übergewichtig ist zum Beispiel oder eine schwere Lungenerkrankung hat. Da meine ich jetzt nicht irgendwie jeden leichten Fall von Asthma, sondern schwerste COPD äh, nach Kettenraucher oder oder Ähnliches. Und, ähm, dann muss man sagen, oder schwerer Diabetiker, der schon einen diabetischen Fuß hat und Ähnliches schlecht eingestellt ist, da muss man sagen, die gehören dann auch zu den Risikogruppen. Ähm, und, und sonst gilt einfach, dass in der Omikron-Welle, das, das haben wir überall gesehen, wo sie durchgelaufen sind, ist ähm, bei den Jüngeren und Gesunden eigentlich kaum Sterblichkeit gesehen haben. Also diese tragischen Fälle, die wir ja vorher immer wieder hatten in den SARS-CoV-2-Wellen, dass ähm, junge Menschen ohne irgendeine Vorerkrankung, die vorher top fit waren, plötzlich gestorben sind daran, das sehen wir hier kaum weltweit. Aber wir sehen eben, dass Hochaltrige, wenn sie zusätzlich auch noch einen Risikofaktor haben, insbesondere, dass die, wenn sie krank werden, dann schon ein Risiko haben, daran zu sterben. Und wenn man das genau ins Auge nimmt, dann weiß man auch, wen man besonders schützen muss und wer sich impfen lassen soll.
0: Heißt aber eben auch, zumindest für die nächsten Wochen, Monate, bis wir mehr über die angepassten Impfstoffe wissen, gibt es schwer eine generelle Antwort jetzt auf die richtige Impfstrategie, sondern jeder muss da selbstbestimmt abwägen, weil was das Beste für ihn selber ist.
1: Ja, aber sechs Monate, wie gesagt, sechs Mo alle sechs Monate für die Hochrisikogruppen. Ich finde, das ist ja schon mal eine Strategie so als Basis. Und ähm, dann wird man auch in den Nachrichten hören, wann der nächste Impfstoff kommt. Ja, also wenn ich jetzt dann höre, na, in zwei Wochen gibt es diesen Bivalenten, dann werde ich ja wohl die zwei Wochen auch noch irgendwie vielleicht mit einer FFP2-Maske ähm, durchhalten können. Ähm, das, äh, Aber wer jetzt seine sechs Monate rum hat und diese wie genannten Hochrisikofaktoren hatte, der, der darf sich auch jetzt schon impfen lassen listen awesome
0: großes Thema und nicht nur in den Nachrichten, sondern natürlich auch bei uns im Podcast dann zu hören und sicherlich auch noch ausführlicher zu besprechen als in den Nachrichten, damit dann eben Sie auch selber entscheiden können, wie Sie richtig damit umgehen. Und ein anderes großes Thema, das uns sicherlich die nächsten Tage bewegen wird, das ist die Hitze, die uns bevorsteht und auch darüber haben wir in unserem Podcast Angebot bereits mit Ihnen, Herr Kekuli, gesprochen, nämlich in Kekulis Gesundheitskompass alle wichtigen Tipps, was Gesundheit zu beachten ist rund um heiße Tage, die uns nun also in vielen Teilen Deutschlands wieder bevorstehen, können Sie dort noch einmal nachhören. Die Folge unter Audio und Radio auf mdr.de, wie auch alle anderen Folgen natürlich von Kekulis Gesundheitskompass. Zum Abschluss komme ich noch zu einer Hörerfrage. Die kleine Weltreise, die wir jetzt ein bisschen unterbrochen haben, die setzen wir jetzt noch einmal fort. Bettina Wilk ist nämlich nach einem dreijährigen Arbeitsaufenthalt in China, ohne Ausreise zwischendurch, kurz davor nach Deutschland zurückzukehren. In China wurden letztes Jahr zwei Impfungen mit Sinopharm durchgeführt. Nun lautet die Frage, wie man sich am besten unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland verhalten soll. Inzwischen werden ja alle WHO-anerkannten Covid-Impfungen auch in Deutschland anerkannt. Dennoch ist für sie eine Impfung mit mRNA-Impfstoff geplant. Sollte sie nun zum Eigenschutz sich ein-, zwei- oder gar dreimal damit impfen lassen, und wie sieht es mit dem Fremdschutz aus eben für ihre älteren Eltern? Ähm, sollte sie sofort zu Ihnen hin oder erst einmal sicherheitshalber Quarantäne einlegen?
1: die letzte Frage ist am leichtesten zu beantworten. Also wer aus dem Regen in die Traufe kommt, <lacht> nämlich von China nach Deutschland, der muss nicht in die Quarantäne oder ähnliches. Das war ja mal ganz, ganz am Anfang so. Wenn ich mich erinnere, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, man sollte die Einreisenden aus China hier in Quarantäne nehmen und mich an den Aufschrei, der dagegen losgegangen ist, erinnere. Damals, damals wäre es äh, sinnvoll gewesen, hat man ja dann auch irgendwann gemacht heute ist es eher umgekehrt vielleicht kann man eine Klammer machen, das, der Flug selber ist natürlich beim Langstreckenflug immer ein gewisses Risiko, weil auch beim Ausflug aus China könnte jemand mit dem Flieger sein, der positiv ist, unwahrscheinlich von dort, aber möglich. Und deshalb, wenn man es irgendwie durchhält, wäre es gut, eine FFP-Maske so lang wie möglich zu tragen im Flugzeug, zumindest beim Einsteigen, Aussteigen, wo es dann typischerweise Gedränge gibt. Außer natürlich, man den Luxus in der ersten Klasse zu fliegen, wo man viel Platz hat oder äh, irgendwo in der Businessklasse klasse mit, mit Abstand. Aber das, wer, wer hat das schon? Ähm, also daher würde ich sagen, Fremdschutz, keine Sorge. Die Großeltern müssen von Menschen aus China wirklich keine Angst haben. Da sind die aus dem Nachbardorf gefährlicher. Ähm, das andere ist, ähm, wie soll man sich impfen? Ja, die, die Antwort ist schon in der Frage drin gewesen. Ist es ist schon empfehlenswert nach der Sinopharm-Impfung ähm, mindestens einmal mit dem RNA-Impfstoff jetzt zu boostern. Zumal, wenn ich es richtig gehört habe, die Impfung letztes Jahr äh, stattgefunden hat. Richtig. Ähm, das heißt also, mehr als deutlich mehr als sechs Monate her war, kann man auch beim wahrscheinlich jüngeren Menschen, ich habe jetzt da kein Alter rausgehört, kann man einfach davon ausgehen, dass das sinnvoll ist, jetzt noch einmal einen RNA-Impfstoff draufzugeben. Das würde ich jetzt nach der Ankunft gelegentlich mal machen. Ähm, ähm, es schützt ja trotzdem nicht vor Omikron. Also man muss hm. jemanden, der von China nach Deutschland nach drei Jahren dort, ähm, fast hätte ich gesagt, herzliches Beileid bei diesen drei Jahren in China, das war ja eine ganz üble Zeit, äh, zumindest was die Corona-Maßnahmen betrifft, ähm, da würde ich sagen, Vorsicht, ähm, hier ist es richtig gefährlich, das Leben stellt sich komplett um, man kann sich hier an jeder Ecke infizieren. Es gibt die Freiheiten plötzlich, die man in China überhaupt nicht hatte, aber die Freiheit heißt halt auch sehr hoher Infektionsdruck. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, was man macht, wo man es macht und wahrscheinlich wird die Frau Wilk, wenn sie zurückkommt, früher oder später dann doch hier Omikron abkriegen. Das kann man auch mit der Impfung natürlich nicht verhindern.
0: Mhm, aber Sie sagen, um Ihre Frage zu beantworten, einmal MRNA-Impfstoff wäre vorerst einmal, genug. Ja.
1: ja, natürlich. Also mhm. einmal reicht erstmal. Dann würde ich mal abwarten, ähm, was im Herbst kommt. Und, und, und da sprechen wir dann wieder. Und dann werden wir in diesem Podcast dann ganz genau unter die Lupe nehmen, welches, welche Variante gerade zirkuliert, äh, welcher Impfstoff dagegen ähm, geeignet ist. Und ähm, dann wird man auch sehen, ob das dann Sinn, Sinn macht, da die nächste Impfung zu machen.
0: Damit sind wir am Ende der 322. Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Gerne, bis dann, Herr Kröger.
0: Tschüss.